0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aparté. Aujourd'hui, je suis avec David, un collaborateur SPV Technologie. Bonjour à tous. Bonjour. Tu vas bien
1: Bah écoute, super, et toi
0: Ça va très bien. Euh, David, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Très bien. Bah écoutez, alors je suis David Belaïch, j'ai 27 ans. Euh, je suis chez SPV depuis 5 euh, ans. Euh, à part ça, je suis collectionneur de baskets, <rire> <rire> amateur euh, de films et de, et de séries, et euh, passionné, on va dire, de toutes les nouvelles technologies. Ok, voilà.
0: très bien. D'où viens-tu Dans quel type de famille tu as grandi
1: Alors, je, je vis à Courbevoie depuis euh, ma tendre enfance. Euh, et euh, j'ai toujours vécu, on va dire, dans un cadre très familial. J'ai toujours été très proche, on va dire, de mes parents et de mon frère et, euh, et aussi surtout euh, de, mes, de mes cousins. Euh, je les considère en fait un petit peu comme mes meilleurs amis. Mm-hmm. Euh, c'est que je sors très souvent euh, avec eux le week-end. Euh, on, se, on se donne rendez-vous en fin de semaine pour, pour partager un bon repas. Euh, et, c'est, et c'est ce genre de moment euh, convivial euh, que, que j'apprécie en tout cas euh, tout particulièrement euh, depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Ça permet vraiment de faire un break entre euh, le quotidien où euh, l'on se donne à fond, on n'a pas forcément euh, euh, envie de sortir ni de donner euh, des nouvelles <rire> pour être <rire> honnête. Mais euh, donc voilà, ça permet vraiment de faire cette séparation entre euh, le, le travail et, et la vie familiale que, que, que j'adore en tout cas.
0: Très bien. <rire> euh, quel type d'enfant tu étais quand tu étais petit
1: Quand j'étais petit, j'étais un enfant qui était plutôt euh, timide, on va dire, euh, durant toute ma primaire. Puis, euh, j'ai commencé à être un petit peu euh, euh, turbulent, mais tout en restant euh, sérieux. C'est-à-dire que j'étais un enfant qui adorait faire des bêtises, euh, que ce soit euh, en classe ou même avec, euh, <rire> même avec mes parents. Euh, et, et je continue aujourd'hui un petit peu. Hein. J'aime, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup rigoler et j'aime toujours détendre l'atmosphère. Ça fait partie de, de ma personnalité. Je déteste les conflits.
0: Quel le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit
1: Alors ça peut vous paraître surprenant, mais j'aurais aimé être DJ. Pourquoi <rire> DJ euh, J'adore la musique électro, j'adore les concerts et j'adore aussi les voyages. Et pour moi, un DJ, ça permet d'allier, on va dire, euh, euh, ces deux passions, parce que il euh, bah, y a le sens de la fête euh, bah, toute l'année, mmh. le fait de découvrir de nombreux pays, tout en vivant de sa passion, c'est, ce serait pour moi, euh, ça aurait été pour moi en tout mmh. cas le, le top. Alors peut-être qu'un jour je serai DJ. Euh... Oh, je
0: te le souhaite. Hein.
1: <rire> c'est pas prévu en tout cas pour le moment.
0: Comment a démarré ton parcours scolaire Qu'est-ce que tu as fait comme bac, comme études
1: Alors, donc moi, je suis passé par un bac scientifique. Mmh. Euh, j'ai eu un petit échec, euh, on va dire, en seconde, on va dire, moment euh, un petit peu compliqué vis-à-vis euh, de ma famille. Euh, et donc après, je suis passé sur une licence mathématique et informatique, histoire, on va dire, d'allier euh, euh, mes deux principales forces. D'un point de vue mathématique, je me débrouillais pas mal mmh. et on va dire que chez moi, après, on va dire, pour, sur mon temps perdu, je touchais pas mal à l'informatique j'aimais bien me renseigner sur les nouvelles sur les nouveautés euh, ou bien tout ce qui sortait dans le monde du, du numérique et donc pour moi c'était euh, on va dire le cursus idéal pour toucher euh, aux deux euh, après cette licence euh, je me suis rendu compte que le développement informatique c'était pas vraiment euh, ce que je souhaitais faire dans, dans, dans l'avenir et je me suis orienté vers un master miage qui est beaucoup plus orienté euh, gestion de projet système d'information et puis après on va dire que pour euh, couronner le tout j'ai voulu aller encore en fait plus loin mm-hmm. euh, avec un master spécialisé en double école dont je suis fier l'ESSEC et mm-hmm. Télécom Paris Tech, qui sont de très belles écoles où j'ai pu vraiment tout simplement peaufiner mes connaissances et les mettre surtout à disposition euh, bah, de, de SPV et des équipes pour leur apporter bah, ce que j'ai pu apprendre et essayer euh, d'en tirer euh, le meilleur
0: Ok, et tu as eu des stages tes. Pour, pour...
1: Alors, j'ai, j'ai eu quelques petites expériences durant mon, mon cursus. La première, c'était administrateur système et réseau. C'était assez particulier, on va dire que je passais euh, ma vie euh, par terre à brancher euh, des câbles, brancher des <rire> ordinateurs. Mais ça m'a permis aussi de découvrir un monde que je ne connaissais pas. Mm-hmm. C'est tout ce qui se passe derrière la stratégie, on va dire, d'une entreprise pour déployer euh, un nombre de, pr- de PC hein, impressionnant. Pareil au niveau de la, de la téléphonie. Et, euh, et d'ailleurs, c'était ma première alternance chez, chez SPV, j'ai été recruté pour ça. J'ai eu une autre expérience aussi assez surprenante, mmh. mais hors, on va dire, alternance. C'est euh, chargé de recrutement.
0: Ah oui, il n'y a rien à voir. <rire>
1: Complètement, sur un périmètre qui, qui est tout aussi surprenant qui est l'aéronautique spatiale et défense. Ah oui, mais comment Ça tu t'es retrouvée là m- Alors, alors c'était, un, c'était un job d'été, on va dire que je, je cherchais quelque chose pour, pour me payer mes vacances et je suis tombé là-dedans euh, c'était assez incroyable parce que ça m'est arrivé durant euh, ma deuxième année d'études. Ça m'a permis tout simplement de découvrir les métiers que je pourrais potentiellement exercer dans le futur et tout simplement ça a orienté en fait mon choix de carrière. J'avais on va dire 22 ans, je recrutais des personnes de 30-35 ans, je ne savais pas forcément euh, tout, que ce soit d'un point de vue technique ou même sur leur parcours, mais j'ai beaucoup appris et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup servi.
0: Au moins, ça t'a permis de voir aussi ce que tu voulais peut-être pas faire. Parce que c'est peut-être un métier qui ne te correspondait pas. Quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tes études
1: Alors, ce qui m'a le plus plu, on va dire que c'est l'ambiance. <rire> Étonnamment. <rire> c'est l'ambiance. Euh, euh, mais c'est aussi, on va dire, la multitude de matières que j'ai pu étudier. Mmh. Ce, ce côté aussi, on va dire, euh, compétition. Mmh. ça permet de repousser les limites de soi-même j'aime pas être dans les derniers je vise toujours euh, on va dire le haut euh, et je supporte pas en tout cas être, euh, être à la ramasse ouais. par rapport à mes, on va dire par rapport à mes amis en tout cas à l'école j'ai essayé de me forger un noyau dur sur lequel on pouvait travailler ensemble et euh, essayer d'aller accrocher euh, les meilleurs on va dire du, ouais. du, du classement je pense que c'est aussi la base euh, lorsque l'on rentre dans une école, c'est de, se, de s'entourer en tout cas des, des meilleurs pour aller plus loin. Euh, potentiellement, c'est lorsque l'on ne comprend pas quelque chose, un ami va pouvoir euh, t'aider, alors que toi, tout seul, par exemple, dans ta chambre, tu aurais pu rester bloqué pendant 3-4 heures, alors que le déblocage en 30 minutes pourrait se faire euh, mmh. avec ton entourage. C'est une belle voilà. vision.
0: <rire> Est-ce que tu as fait de l'alternance du coup chez SPV
1: alors oui, donc, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé chez SPV en, en tant qu'alternant sur un boulot d'administrateur système et réseau. Mmh. Et puis, on va dire que mes missions ont rapidement euh, changé. Je suis passé sur, une, sur un poste en fait, de chef de projet euh, digital. Ouais. Euh, l'idée, c'était d'aller présenter et valoriser la marque euh, SPV Technologies euh, vis-à-vis euh, des acteurs de l'assurance. Nous avons des outils qui sont, qui sont performants et euh, l'idée, c'était d'aller un petit peu les proposer aux petits courtiers qui souhaitent euh, se digitaliser en leur proposant tout, tout simplement en fait, notre système. Mmh. Ça m'a permis tout simplement de mettre un premier pas dans l'assurance euh, avec toute une phase d'études de marché, rédaction de business plan, beaucoup de rendez-vous clients et rendez-vous sur des salons, tout simplement pour voir ce qui se fait ailleurs et euh, en tirer le meilleur pour, f- pour faire évoluer nos applications. Après, mes missions ont changé et je suis passé vraiment sur un poste de pilotage projet. Alors au début, c'était une équipe plutôt resserrée avec un, le développement d'un, d'un CRM spécifique. Et puis, le, le périmètre a encore évolué. Et là, pour le coup, aujourd'hui, je suis responsable donc, des projets qui touchent toute la distribution du, du groupe SPV Assurance.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce qu'est l'intitulé de ton poste aujourd'hui, donc Product Owner
1: Alors le, le Product Owner, on va dire pour faire simple, euh, c'est la personne qui s'occupe de faire le pont entre le métier et les équipes de développement. Nous avons en fait une, la, la double compétence et on peut aussi bien comprendre on va dire, les enjeux business que euh, le, les, transmettre on va dire, la vision aux équipes euh, donc de dev. Alors, il y a une, on va dire qu'il y a une multitude de, de missions. L'idée, c'est qu'on soit un petit peu couteau suisse, en tout cas, mm-hmm. chez SPV Assurance. Donc, il peut y avoir toute une phase de recueil de, de besoins. Euh, on va assister donc, à toutes les phases de développement donc, avec, avec les équipes. Euh, on sera là aussi pour tout ce qui est recettes, techniques euh, et fonctionnelles. Et puis, euh, le meilleur, c'est la mise en production, on va dire, de, de nos applications, euh, tout simplement parce que voir un développement sur lequel on a travaillé pendant plusieurs semaines, voire des mois, euh, bah, tout simplement utilisé par nos clients, c'est, euh, c'est la magie que, ouais. que nous procure en tout cas ce, ce poste.
0: Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, les questions que le côté métier a en termes de technique, toi, tu peux y répondre et inversement. Quoi.
1: Exactement, c'est que le métier ne sait pas forcément comment s'y prendre. Ouais. Euh, nous sommes là, les, les, en tout cas les, les product owners, pour les accompagner leur donner les clés pour rédiger euh, la meilleure des expressions de besoin euh, possibles euh, et répondre tout, tout simplement en fait à leurs attentes.
0: Okay. Comment se compose aujourd'hui euh, l'équipe
1: Alors les, l'équipe. Euh, donc nous avons donc un product owner où vous allez avoir euh, un rôle plus de, de responsable technique et enfin euh, et enfin des développeurs. Euh, l'avantage, c'est que nous sommes un petit peu à l'international avec des développeurs à Abidjan, des développeurs à Minsk et des développeurs basés en France. Donc, on va dire que les, les échanges euh, sont plutôt difficiles avec le décalage horaire, oui, mais ça sûr. permet aussi de discuter un petit peu en anglais. Ouais. Ça fait toujours bien, du de... bien.
0: Ouais. Tu nous as parlé de distribution. Euh, quelles sont les applications que du coup, tu dois mettre à jour quotidiennement
1: euh, Alors, on, on, l'outil principal... Euh, de SPV qui s'appelle LUCAS, notre outil de tarification et de souscription sur lequel se connectent donc des centaines de courtiers quotidiennement et qui réalisent aussi des centaines d'affaires par jour. C'est vraiment le nerf de la guerre et c'est l'application que l'on fait évoluer, on va dire, principalement. Il y a beaucoup de besoins. Le nombre de produits à développer est croissant vis-à-vis de la direction et nous devons en tout cas Suivre la cadence avec l'équipe pour tout simplement étoffer notre portefeuille de produits sur notre application et euh, et devenir, on va dire, la référence en termes de courtage grossiste. C'est la première partie. Euh, Ensuite, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, une application de CRM spécifique euh, qui est une application beaucoup plus orientée, on va dire, business et en interne pour nos inspecteurs commerciaux afin de piloter l'activité au mieux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir gérer leur portefeuille courtier, avoir des indicateurs, euh, relancer quand il le faut.
0: Mais le CRM, c'est toi qui l'avais créé, non, quand tu es arrivé aussi
1: le, le CRM, effectivement, on va dire que c'était mon premier projet. Euh, ça passait ou <rire> ça cassait. Euh, heureusement pour moi, c'est euh, c'est, <rire> c'est, ça s'est traduit, on va dire, en une réussite. Euh, c'était, c'était un joli projet, euh, je, je me rappelle encore quand Jérémy et Cédric sont venus me voir et m'ont proposé euh, tout simplement de créer un CRM, on va dire, from scratch, donc d'une, mm-hmm. d'une page blanche. Euh, c'était un sacré challenge que j'avais accepté de, de relever, euh, qui a pris donc, plusieurs mois. Euh, le, le, le véritable, on va dire, apport de ce projet, c'est que j'ai pu suivre la gestion de projet de bout en bout. Ouais. C'est-à-dire que je suis passé de la phase de recueil de besoins, à la recherche de prestataires, euh, en suivant euh, les phases de développement jusqu'à euh, la mise en production. Ça m'a beaucoup apporté. Euh, on a pu ensuite appliquer toutes ces, toutes ces méthodes à nos équipes en interne. Mmh. et euh, Ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'avoir euh, bah, des sorties de produits de plus en plus rapides, euh, idem pour les, les nouveaux modules ou les attentes euh, métiers.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec une équipe en particulier
1: alors oui, donc on, on travaille avec une équipe qui est vraiment orientée euh, projet-distribution. Euh, c'est une équipe qui est composée donc, de sept euh, développeurs. L'avantage de cette équipe, c'est que ce sont des développeurs qui peuvent aussi bien développer du front que du back, c'est-à-dire que l'on est complètement agile. On n'est pas spécialisé seulement euh, dans le développement de parcours. Euh, c'est qu'un développeur seul va pouvoir développer un produit mmh. euh, de la partie tarification, en passant par la souscription, c'est-à-dire toute la partie signature électronique, gestion du contrat, et c'est aussi une véritable force, c'est que l'on est capable de paralléliser tous les projets, euh, et donc potentiellement on peut avoir jusqu'à 7 projets. Ouais. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment du, du boulot.
0: Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu la méthode agile, c'est la façon Complètement. dont vous travaillez.
1: L'idée de la méthodologie agile, c'est euh, d'organiser au mieux les plannings et la façon dont on va développer les choses. C'est très structuré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes avant de passer, on va dire, au cycle de développement. Euh, il va y avoir toute une préparation en, fait, en amont de l'expression de besoin. Il va y avoir ensuite une relecture et une étude, puis une présentation aux développeurs, des analyses techniques. Et puis après, on pourrait passer donc, à la phase de développement et on rentrerait dans un cycle en fait, d'itération où l'idée, c'est un peu de casser la méthodologie grosse boîte où l'on va rentrer dans un cycle, en tout cas dans... Dans une vision un petit peu tunnel, c'est qu'on nous confie un projet, on nous dit rendez-vous dans six mois, et puis au au bout des six mois, les développeurs sont peut-être partis dans la mauvaise direction -hmm. et on s'en rend compte qu'à la fin. Donc le coût de maintenance est gigantesque pour euh, rectifier le tir. L'avantage des méthodologies agiles, c'est qu'au bout de deux semaines, on fait un point avec les équipes, que ce soit métier et technique, et euh, on valide ou pas le travail qui a été embarqué. Ça permet tout simplement bah, en fait, de rectifier le tir, encore une fois, tout au long du projet, de prendre en compte les retours en même temps que le développement euh, actuel.
0: Avec qui tu travailles le plus souvent en dehors de tes équipes euh, techniques
1: La personne avec qui je travaille le plus souvent, c'est Marie. Euh, Marie Lopez, donc, qui est directrice de l'offre. Euh, forcément, euh, sur la distribution, le nerf de la guerre, c'est de sortir le plus de produits possible. Et, euh, et Marie... Euh, et on va dire être une arme de guerre euh, pour <rire> sortir des expressions de besoin sur, euh, sur les produits, on travaille ensemble depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant euh, ça s'est toujours bien passé et on a toujours euh, réussi en tout cas euh, à aller au bout euh, et on va dire que c'est mon acolyte côté métier euh,
0: Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier
1: Alors beaucoup de choses euh, le fait que euh, chaque journée est différente de l'autre, c'est mmh. que je me lève je sais, on, on, alors, je vais avoir mes rituels, on va dire, euh, quotidiens. Mais
0: c'est quoi tes rituels quotidiens <rire> Les rituels
1: quotidiens, c'est par exemple des réunions, euh, des réunions d'équipe, mm-hmm. euh, faire le point. Euh, qu'est-ce qui s'est passé hier Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui Éventuellement, s'il y a des blocages, euh, ça fait partie aussi de, justement de, des méthodologies agiles. Et puis, euh, avec SPV, on, on, nous sommes à l'abri de mais rien. De rien. <rire> c'est qu'il y a toujours de nouvelles idées. Euh, et c'est ça, qui, c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, euh, vu que notre système d'information est entièrement euh, est à notre main, euh, on va pouvoir toujours aller plus loin, on va toujours avoir une réflexion et de se dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'expérience de nos courtiers, de nos clients mmh. ou même de nos services internes. Et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on euh, n'a pas peur de toucher, ouais. <rire> on n'est pas là pour casser. Euh, mais on n'est là que pour améliorer euh, les choses et je pense que c'est une véritable, en tout cas une véritable force et c'est ce qui, ce qui me passionne chez, chez Spévi.
0: A ton avis, quelles compétences et qualités il faut pour faire le métier que tu as aujourd'hui
1: Pour être Product owner, il faut être rigoureux, organisé et surtout euh, bien gérer la pression. Euh, pourquoi, euh, pourquoi organiser Tout simplement parce que euh, lorsque l'on a une multitude de projets euh, à gérer en parallèle, il ne faut pas... Euh, faire des erreurs, par exemple de priorisation vis-à-vis de l'équipe alors que les attentes métiers vont être différentes. Euh, Pourquoi rigoureux Parce que le travail du Product Owner permet aussi de faciliter le travail des développeurs. Je m'explique, c'est que en tant que pont entre le métier et la technique, si un Product Owner n'est pas capable de retranscrire le besoin à l'identique, alors le développeur va partir dans une fausse route et donc faire perdre du temps, que ce soit au niveau des recettes ou même euh, au niveau du product owner, car euh, il va y avoir des questions euh, au niveau du développeur, car les choses ne seront pas claires.
0: Et pourquoi la pression
1: La pression, alors là, c'est plus peut-être dans le cadre d'SPB. Euh, c'est, beaucoup de projets, euh, c'est beaucoup de projets qui peuvent arriver euh, au même moment. Il faut savoir aussi dire non quand il le faut. Et je pense que c'est la qualité aussi d'un product owner ne pas se faire marcher dessus parce que sinon, en fait, on se met tout simplement en danger. Nous sommes responsables de l'évolution de notre produit. L'idée, c'est de ne pas dire oui, 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 car euh, au final, on se tire dans les pattes dès le début. C'est que si je vous dis, je vous livre un projet, par exemple, en mars, et qu'au final, en mars, on se rend compte que l'on vient à peine de lancer le développement, ça va créer de la frustration, ça va créer aussi de l'incompréhension Et euh, Et des
0: tensions aussi. Et et, et, et des
1: tensions euh, entre entre les équipes techniques et les équipes métiers.
0: Euh, Alors en ce moment, chez SPB Technologies, vous êtes en pleine restructuration. Quel est ton ressenti sur ça
1: Mon ressenti ressenti est bon car euh, nous avons donc recruté un nouveau DSI qui amène une certaine séniorité et euh, aussi une expérience. Jusqu'à maintenant, la DSI était plutôt désorganisée et ne pouvait pas forcément suivre les demandes de SPV. L'idée aujourd'hui, c'est de créer différents pôles, que ce soit de la conception produit jusqu'aux équipes de développement en passant par les équipes d'architectes, etc. Et justement, proposer un plan pour l'avenir sur les prochaines années pour aller chercher les enjeux business, répondre aux attentes d'SPV et proposer des applications de plus en plus performantes à l'avenir.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite faire le même métier que
1: toi Alors, le conseil que je peux donner, c'est alors déjà de bien gérer la pression, ouais. je me répète, non, mais c'est, un, c'est important. Euh, c'est aussi avoir, on va dire, la, le sens des responsabilités. Il faut aussi avoir la soif d'apprendre. Euh, car forcément, lorsque l'on arrive en tant que product owner dans une boîte, on a, on a beaucoup de choses à apprendre. Savoir comment sont organisées les équipes, euh, apprendre de son produit que l'on doit faire évoluer dans le temps et puis être passionné. S'il n'y a pas la passion, euh, c'est difficile d'exercer ce métier. Mmh. Il faut être passionné aussi bien pour moi de, de techniques, en tout cas de, des nouvelles technologies, euh, ce qui se fait sur son marché et de pousser en tout cas son produit à aller plus loin et de repousser les limites, tout simplement pour se dire euh, je veux que mon outil soit, sur, soit le meilleur sur, sur le marché. marché. C'est, c'est, c'est vraiment l'objectif et sans cette conviction, euh, on arrivera, en tout cas un product owner n'arrivera pas à faire quelque chose vraiment de, de qualitatif. C'est la chose la plus, la plus importante. C'est vraiment d'être motivé, d'être convaincu que ce que l'on fait ça apporte vraiment euh, quelque chose à notre client. Tu
0: parlais de passion, euh, du coup je vais faire le, le pont avec ça. <rire> tu nous disais en début d'épisode que tu avais une passion pour les baskets, c'est ça Les Raconte baskets. Raconte-nous tout, je veux en savoir <rire> plus, tu ne peux pas me laisser comme ça.
1: <rire> les baskets, alors chez, chez moi ça ressemble un petit peu à un footlocker pour être honnête, <rire> c'est que je collectionne les baskets qui sont limitées. Ok. Euh, c'est des baskets qui sont très rares et, et que vous ne verrez jamais sans doute en magasin, et qui prennent beaucoup de valeur avec le temps, euh, c'est un petit peu ma façon de se distinguer. C'est ton euh, des...
0: investissement. Il y en a qui investissent dans des appart, tout investit dans des
1: chaussures. Exactement. C'est, c'est, c'est tout un monde, mmh. euh, mais c'est aussi euh, ma passion. C'est-à-dire que après euh, après SPV, euh, j'aime me renseigner sur les nouvelles sorties, voir euh, ce qui prendra de la valeur ou pas et surtout euh, comment les obtenir parce mmh. que c'est, ça c'est après temps, hein. c'est, alors, ça prend du temps mais ça devient après comme un jeu ouais. et au final ça se, tra- ça se transforme un petit peu en victoire lorsqu'on arrive à mettre la main dessus euh, sans avoir besoin en tout cas de la racheter euh, à quelqu'un
0: mmh. Tu parles de la musique aussi
1: La musique aussi c'est, c'est, c'est ma deuxième grande passion, la musique électronique J'adore faire des concerts, <rire> euh, des, des festivals. On va dire qu'en fonction de mes DJ préférés, je vais tout faire pour aller les voir, euh, quel que soit l'endroit. Ouais. Euh, j'ai fait pas mal l'Europe <rire> pour, aller, pour aller suivre mes DJ préférés. L'idée, c'est peut-être de traverser l'Atlantique et de passer à une étape supérieure. Sympa. Euh, mais oui, c'est quelque chose que, que, que j'adore faire. C'est, c'est vraiment un moment de liberté que j'aime aussi partager justement avec euh, avec mes amis et, euh, et en général on on, on en garde de, de merveilleux souvenirs.
0: Mmh. Tu m'étonnes. C'est un truc un peu de famille la musique ou ça t'est venu un peu
1: Alors pour le coup c'est pas c'est pas vraiment la famille c'est plus mes amis. Ouais. Il faut alors au début j'ai dit que j'étais j'étais passionné de musique depuis pas mal de temps mais j'étais un enfant qui n'écoutait pas du tout de musique jusqu'à mon arrivée au lycée. Ah oui. Et au lycée, euh, avec, avec euh, bah, les nouveaux amis que j'ai pu rencontrer dans, dans mes classes, euh, m'ont fait découvrir cette, cet univers. Et, euh, et depuis, euh, je ne l'ai plus lâché. Mmh. Et, et je les en remercie euh,
0: simultanément. Sur <rire> <rire> reste tout ton parcours, quelle a été pour toi ta plus belle réussite
1: Ma plus belle réussite, <rire> je vais être honnête, c'est ce que je suis en train de construire chez, chez SPV Assurance. Euh, pour moi, euh, je ne pourrais jamais assez les, les remercier car euh, ils me font confiance depuis le début euh, et me font euh, évoluer euh, donc, euh, au fil du temps en me donnant de plus en plus de responsabilités en élargissant aussi mon, mon périmètre et je compte bien, euh, en tout cas, euh, me donner à fond euh, pour, aller, euh, pour aller jusqu'au bout.
0: Euh, on parle souvent d'échecs aussi euh, sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais me citer un... Un événement ou un échec qui t'a marqué et qui t'a permis un peu de rebondir.
1: Alors, ça alors ça va pas être vraiment un échec, mais c'est plus lié à ma scolarité. Euh, ce redoublement en seconde, mmh. ce redoublement en seconde m'a beaucoup marqué parce que euh, j'étais dans une phase de ma vie où euh, je souhaitais tout arrêter. J'ai eu des problèmes familiaux. Et euh, je me suis dit euh, c'est terminé je veux plus remettre les pieds à l'école je n'y allais plus. Je les ai j'ai supplié euh, le lycée de me donner une deuxième chance euh, en cochant moi-même d'ailleurs la case redoublement sur <rire> cette fameuse <rire> feuille je me rappelle il faut avoir du courage hein, ouais. pas tous le font certains essayent de, de de forcer le passage dans les dans la classe supérieure moi c'était pas le cas je souhaitais vraiment prendre un nouveau départ et, euh, et ça m'a tout simplement en fait, permis de, de, de rebondir mmh. parce qu'au final j'ai pu refaire une, une seconde passer en, en première scientifique et puis euh, donc, euh, aller tout droit euh, jusqu'à, jusqu'à mon master donc euh, c'était une belle, euh, une belle leçon mmh. une jolie claque et surtout je me suis dit que c'était un peu ma dernière chance de me remotiver et puis au final ça a porté ses fruits car euh, j'ai pu aller au bout sans, sans redoubler la suite et aussi avec <rire> de, de bons résultats donc euh, en tout cas ne jamais baisser les bras ça. Euh, même quand on vit un échec il faut se donner les moyens en tout cas d'aller, euh, d'aller jusqu'au bout et de rebondir
0: ouais, des fois ils sont là pour ça les échecs exactement euh, j'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as découvert récemment et aimé
1: alors aimé euh, ça, ça va être un petit peu délicat mais c'est, euh, <rire> c'est, 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 c'est l'arnaqueur de Tinder sur Netflix
0: ah ouais je l'ai vu.
1: Je trouve ça euh, assez incroyable comme histoire. Pas que, pas que ce, qu'il fait, ce qu'il a fait, en tout cas, euh, c'est bien. Mais je trouve que <rire> d'un point de vue euh, business, c'était super bien pensé. Ouais. <rire> euh, car au final, quand on... S'... Alors désolé, je vais, je vais spoiler un petit peu, mais à la fin, la personne, c'est... N'a eu quasiment. Elle s'en, au... elle s'en sort bien. Elle n'a eu quasiment aucune accusation, à part euh, voilà, un faux passeport. Mais compte tenu en tout cas de ce que la personne avait fait, euh, c'est, c'est assez incroyable parce que on peut penser que c'est un. Enfin, c'est un arnaqueur, mais derrière, il y a une personne qui est quand même extrêmement intelligente et ouais. qui a pensé en fait tout son business model, entre guillemets. Et. Donc voilà, je, trouve... je trouvais vraiment ce... ce film super intéressant.
0: Sur Netflix, pour ceux qui ne l'ont pas vu. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Quels sont tes projets à venir <rire> euh,
1: Ce que l'on peut me souhaiter pour l'avenir, c'est de prendre encore plus de hauteur, de gagner en responsabilité et, euh, et de pouvoir euh, « euh, manager » euh, des équipes de plus en plus grosses, car c'est aussi la volonté de la DSI. Aujourd'hui, euh, nous sommes environ euh, un peu plus d'une vingtaine de développeurs euh, à horizon un an, l'objectif, c'est 50. Euh, donc, c'est vraiment m'inscrire dans cette vision groupe et, euh, et pouvoir vraiment apporter euh, ma pierre à l'édifice encore euh, de nombreuses années.
0: OK. Bah merci beaucoup, David, euh, d'avoir partagé ce moment. Merci à toi. Et à bientôt.
1: À bientôt.